0: Har du vært skikkelig nyforelsket? Hvor mange har vært ordentlig forelsket? Det var ikke så mange som hadde trodd. Hvor mange har vært ordentlig forelsket? Sånn ordentlig forelsket, sånn at du, du er helt uten det, altså. Da er det lite annet i denne verden som spiller noen rolle akkurat da. Ikke sant, Roald? Da kunne jorda nærmest gått under, men det de kjæreste pare der, de får det ikke med sig. Du må ikke bli forelsket på den måten rätt før eksamener, kjære ungdom, hvis, når du har gått. Den föles enast stolthet över att få ta i världens flottaste, vackraste, starkaste, kärraste. Detta människa som overgår allt annat i denne världen, i alla fall i ditt öde och i ditt hjärta. Och du förläs sett och du förläs mött och du förläs förstått. Det är väldigt rart. Har bara gått 3 uker och ingen annan människa kan förstå det och möta det på det måten som den nya kärlelsen. Det är nog som att kärleget gör Blind. Nå håper jeg ikke det finnes for mange sånne fornuftsekteskap her for da sitter du her og skjønner ingenting vi snakker om eh, Du må nyte de forelskede følelsene så lenge du kan, men det kommer jo andre tider Og alle som har vært gift mer enn to år de sier, mm, det kommer andre tider og Jeg må bare få lov å si, min far, i alle bryllup jeg har syv søstre og i hvert et bryllup, som han holder bryllupstalet, selvfølgelig, og da må han ha en sånn en liten virkelighetsorientering. Da må han liksom uh, gå, ta en liten runde på ekteskapets utfordringer og vanskeligheter. Og jeg har ikke sagt det til han, jeg sa det i dag faktisk, for jeg var der på lista i dag. Og da sa jeg, pappa, jeg pleide å tenke hver gang. Så tenkte jeg, det er fint det, pappa, men ikke akkurat i dag. La de bare få lov å kose seg da, pappa. De skjønner det der etter hvert. Og så har jeg blitt helt like, he? Hør, hvis du er skikkelig forelsket, så vil du vise fram. ditt kjære eie, holdt jeg på å si. Det er jo ikke sånn at om det kommer besøk, så, liksom, så er det å får gjemt det vekk bak døra, eller inn i et skap, eller hoppe ut av vinduet. Noen gjør det jo, men da vil du vise fram, til venner og slekt og familie. Og jeg vedkommende er det en mann som er veldig sterk, så er det jo sånn. Det blir jo slitsomt etter hvert, for hvert eneste selskapet, så skal du tvinge kjæresten din til å ta bak med brødre og svøstre og svågere, for du er så sikker på at han vill vinne. Så tänker du, hva er dette for en Jo Hoda, hold deg fast. Jeg har mött. jeg har blitt mött av Jesu kjærlighet og Jesu nåde, og jeg elsker ham tilbake av hele mitt hjärte. Jeg er stolt av ham. Jeg skjems ikke over han. Jeg skjems ikke over evangeliet. Jeg ønsker ikke at han skal gjemmes vekk. Han skal få stråle frem. Og hør, det er ikke en sånn blind kjærlighet som vi mennesker opplever når vi er nyforelsket. Hvor svakhet det avdekkes etter hvert. Nei, Nej har ikke merket, sier du. Jo, det har du det, din løgner. Alle som har vært sammen mer enn tre uker, de begynner å det. For vi er bare mennesker. Vi gir hverandre løfter og vi lover hverandre, men vi skuffer hverandre og vi sårer hverandre. Men hør, det er ingen blind kjærlighet å gi sitt liv til Jesus, for det er faktisk ingenting å være blind for. For han er akkurat den han sier han er i sitt ord. Han er fullkommen kjærlighet og fullkommen nåde. Han vil aldri svikte sine gode løfter til dig. Så han er egentlig et mye tryggere parti, altså enn oss mennesker imellom. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbornen for å hjelpe meg. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er ikke først og fremst jordkloden. Han er glad i naturen. Det så at han, han så på det han hadde skapt og var fornøyd. Men det er oss mennesker det refererer til her. Det er alle i dette rum Han elsker deg og deg, og dig. Og da kan du tenke, han elsker meg. Ikke det er fantastisk. Og jeg vil skryte av Jesus som en en som er forelsket. Det er rart. 45 år gammel. Jeg har til meg teologisk, høyskole, fire år. Jeg har gått gymnasium, det, og sikkert ikke noe dummer enn du er. Sikkert, sikkert ikke noe mindre opplyst enn du er. Så står jeg her da, 45 år gammel, utdannet, som rimelig oppågående, og så sier jeg vil skryte av Jesus, av med hele meg, alt han er og alt han står for. Disiplene, hva sa de? For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. Og da har jeg lyst til å til. og det de hadde er fart. De hadde møtt betingelsesløs kjærlighet, nåd og kraft hos Jesus. Romerne 5,8. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Og mange har hört om Freddie Mercury. Ja, oh yes, ja. Fra gruppa Queens, han døde i 1991, og det siste albumet The Miracle, så spør han, er det noen som vet grunnen til at vi lever, synger han. Og han sa like før han døde, du kan ha alt, og likevel være verdens mest ensomme menneske. Och han hadde suksess. Han hadde nok av penger, og han sier du kan ha alt, og likevel være verdens mest ensomme menneske. Og her rører vi ved kjernen av dette behovet vi mennesker har, av mening med livet, det å føle sig elsket, det å føle sig trygg, og for mange et håp om noe annet og noe mer der oppe. Og i Vesten i dag så begynner vi å bli mer åpne for den åndelige dimensjonen, og det er jo på mange måter bra. Men Vesten sier også, det er ikke så viktig hva du tror på, si Vesten. Bare du er oppriktig, og bare du får noe ut av det, og det føles rett for det, så er egentlig alt greit. En verbisal i sin tro. Problemet er bare at alle veier fører ikke til Rom. Kjenner dere uttrykket? Alle veier fører til Rom. Det gjelder ikke evangeliet. Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Og dette er det punktet som gjennom hele kirkehistorien har vært vanskelig for verden å håndtere. Det var når de kristne sto frem og sa det finnes bare en vei. Og der kom forfølelsen med gang det var helt greit å ha hundrevis av retninger, og du kunne stå frem og mene hva du ville, og preke hva du ville. Det gikk stort sett bra for alle, til de kristne sto frem og sa, nei, alle har tatt feil, det finnes bare en vei. Og så har det gått 2000 år, og så står vi fremdeles. Det store protester fra verden, og det store protester fra samfunnet, men det er sant, det finnes bare en dør. Du kan ikke velge. Det finnes bare en dør. Og det finns bare en vei til himlen. For å ta imot Jesus, for å erfare hans nåde og hans kjærlighet, så må man skjønne, man må skjønne hvorfor man trenger han. Hvorfor trenger jeg Jesus? Jeg klarer mig Gott. Alle har syndet, står det, og står uten ære for Gud. Der har du svaret hvorfor. Ingen av oss kan rense oss selv. Det finns det bare en som kan. Så finns det mange som har gitt sitt liv for en god sak. Du vet det. Det er ikke bare Jesus som har dødd på korset for en god sak. Det er mange mennesker som har gitt sitt liv. Og rett med noe videre, hvis jeg sier feil, men Copernicus. Copernicus, hva heter han nå? Copernicus. Astronomen. har jeg lest om han. Han som påstod noe såg galskap som at jorda var rund. Han var så ivrig at han valgte å gi sitt liv på det. Han ville ikke gå tilbake på at jorda var flat. Så han bøter med livet. Så det er mange som har gjort det, men hør. Det finnes bare en som frivillig har gått i døden og at på til betalt for all verdens synd og urett. Og som evner ikke bare å med, men också å gjenføde oss til nytt liv. Det kunne du nesten sagt det med en ro, Se, alt er bytt nytt, står det. Tenk på det, han gjør det til en ny skapning. Det er mer enn vi kan forstå. Altså, noen sekunder, kanskje tiendel sekunder, kan skille mellom å være denne er, uten han. Og plutselig, i løpet av noen få ord, noen få tanker til han, bare enkelt å si, jeg tror på det, jeg du døde for mine synder, jeg tar deg imot i mitt hjerte, så går det tiendel sekunder. Så går du fra, lys, nei, fra mørke til lys. Så går du fra å være den du er, holdt på å si uten han, til å bli en nyskapning. Det er jo fantastisk. Og så lett er det. Og jeg er så glad det er så lett. Det var Ogge Olskja som sa det här for mange år siden, at om vi bare folk liksom bestiger i Mont Everest, så skal du bli frelst. Ja, da hadde de stått i kø, menneskene. For da kunne de legge noe til. Da kunne de fortjene frelsen. Det er helt gratis. Og det er så enkelt. Det er bare ta imot. Det var eh, under 2. verdenskrig i en uh, japansk krigshangeleir Så var det et arbeidslag der Som hadde vært ute og de, de led jo forferdelig Dere har sett dokumentarer Og de fleste døde jo Men det var et arbeidslag som hadde vært ute Med spader og spad For det gjør man med spader Så kommer de tilbake Og så teller de opp spadene Leirsjefene eller vaktene Og så mangler det en spade og de vi rasende, og de stiller opp alle på en rekke. Og de krever at den som har tatt spaden eller mistet spaden skal komme fram Og da er en dødsdom som venter. Så kommer det ingen. Når han har sagt dette, så er det en som går frem. Foran i andre, og han blir henrettet umiddelbart. Så går de og leter, og så finner de spaden. De hadde helt feil. Det var en som gikk fram et skritt, for han skjønte at hvis jeg offrer mitt liv nå, så spare jeg alle de andre. Men han var uskyldig. Han var uskyldig. Og det er akkurat det Jesus har gjort. Men han ga sitt liv for oss. Han tog straffen for at vi skulle slippe. nu det noen som har klokker på seg? Det er så herlig når dere ikke føler bedre på klokka. Det er et godt tegn. jeg skal si tida flyr når man preker da mister du tidsperspektiv altså jeg trodde jeg bare hadde prekt i ti minutter så hadde det gått en og en halv time, to timer. når vi sier nei til Jesus så sier vi ja til å ta straffen selv to mennesker de gikk på skole sammen og de utviklet seg i veldig forskjellige retninger. En ble en forbryter, og en annen ble en, en dommer i retten. Og en dag så kom denne gamle vennen framfor denne dommeren for en sak han var blitt anklagd for. Og han var skyldig. Han hadde begått en forbrytelse. Og dommeren ser sin venn og tenker, «Å, dette var trist!» Han ville egentlig bare liksom, slipper han løs og si, «Det er greit, vi glemmer det nå!» Men han kunde inte det för han var en rättskaffen dommer och han kände sin jobb och det ville vara fel över för de ramma för vålds handlingar att han bara lotan gå. Så han mottde i domaren en ganska kraftig bot och den var större än han kunde betale, så han visste att nu man går i fängsel. Men det gjorde han för det var rätt färdig. Så han idömte han denne bota. Men så gick han ner liketter på och så sa han: "Nu är du dömd." og har fått din straff, du er skyldig, men jeg skal betale for det. Og så tog han den boten, og så betalte han for sin venn. Og igjen, det er akkurat det Jesus har gjort. Han har betalt for mine og dine synder. Alt vi ikke får til, det fikk han til, og det har han betalt for. Tänk på det. Så kan vi bare ta imot. Amen. Amen.